0: Mitt namn är Linda Hörnfeldt och det här är avsnitt 101 av We Are Influencers- –ett podcastsamarbete mellan Influencers of Sweden och La Linda. I det här avsnittet så har jag träffat Sofia Fia Anderberg- –som i år fick utmärkelsen Årets inspiratörsmamma. För Fia så började allt med ett viktnedgångskonto på Instagram- Men en dag så fick hon nog och valde att söka hjälp för sitt förhållande till sin egen kropp. I och med det så gjorde hon en hel omvändning som influencer och blev en kroppspositiv inspiratör. Det är hon fortfarande idag och jag och Sofia vi pratar om hur den förändringen egentligen kändes. Alltså att gå från att prata om självhat till självkärlek kan man säga. När man är mamma och har många följare i sociala kanaler så får man garanterat en hel del pekpinnar och tips som man kanske egentligen inte har bett om. Vi pratade om vad Sofia har för strategi eller förhållningssätt till alla de här tipsen. Sen har vi också med att prata om hur FIA försörjer sig helt och hållet på samarbeten men verkligen väljer dem med omsorg. Och som om inte det var nog så blev det också lite snack om vilka sociala kanaler vi föredrar och varför. Måste man finnas på Youtube och vad blir nästa steg för Fia? Det och mycket annat får du veta alldeles strax. För håll i dig, här kommer min intervju med Fia Anderberg. Är du redo att bygga en lönsam närvaro i sociala medier med både ett varumärke och en följarskara som du är stolt över? Då vill jag bjuda in dig till min gratis minikurs där jag kommer att dela med mig av och låta dig implementera de steg som du behöver ta för att få din följarskara att växa och bli sedd som en expert inom ditt område. I den här minikursen så kommer du få lära dig bland annat det enklaste sättet att bygga en långsiktig relation till din publik i sociala medier och de fem steg som du behöver ta för att få ett hållbart och framgångsrikt varumärke med obegränsad tillväxtpotential. Är du redo att anta utmaningen? Gå då till lalinda.se slash utmaning för att få den här gratiskursen. lalinda.se utmaning Och välkommen Fia Anderberg. Tack så mycket. Och välkommen till mig för att nu sitter jag hemma i ditt vardagsrum mm. och poddar. Välkommen till Halmstad. Tack så mycket. Tack så mycket. Jag har ju varit i, i Malmö nu den senaste veckan och tog en liten avstickare upp till Halmstad för att eh, hälsa på dig. Och om ni undrar vad det är som snarkar i bakgrunden så är det bara Märta. Märta ja.
1: Mopsen min Mopsen hör. Märta.
0: Mm. Eh, barnet sover därute. Eh, katten är väldigt tyst just nu. Mm. Eh, och och ja, soffan kanske knära lite, men annars är det liksom tyst och lugnt här. Det är tyst och lugnt. Ja, exakt. Gud vad det är, det är så roligt att vara här. Vi träffades ju bara första gången, bara för någon månad sedan, två månader sedan mm. kanske. På... Men av någon
1: anledning känns det att vi har träffats för
0: Eller hur? Men
1: jag tror det har med Instagram att göra, att man har sett varandra där liksom, hejsan, hejsan. Precis,
0: men sen så känns också du som en sån här person som... Ja, men vi känns ganska lika mm. på många sätt. Mm. För att vi liksom, det känns som att vi vibar. Mm. Vi vibar. Jag ja. känner samma Vad bra, vad skönt. Så att det inte var bara jag. Jaha, känner du så? Ja, precis. Exakt. Ja, det är ja, jag känner. Precis. Jag tycker det känns lite ja, ja, aha ja okej. Okay. Ja, men det är så mysigt att vara och hälsa på dig här hemma mm. och få se allt det där man har sett på Instagram. Det, det famösa badrummet och uh-huh. den sjukt goda bebisen som du har. Hon är underbar. Hon är verkligen helt ljuvlig. Jag har varit här nu i en och en en halv timme kanske, någonting sånt. Och hon har bara varit en glad, happy baby hela tiden, i stort sett. Inte nu när du skulle lägga henne för att det det tyckte hon inte var jättekul. Men hon gillar mig. Vilket då gillar jag ju henne. Hon är liksom.
1: jättesocial. Här.
0: Jättesocial, Och det är även djuren. <laughs> Märta ligger i ditt knä. Och ja, jag är... bara känner så här, hur mycket kommer den här mikren ta upp av hennes? Barn?
1: Mm. Är
0: hon alltså, snarkar, hon ligger här precis ja, i mitt knä nu. Lite, lite. Lite. Jag tror inte det är någon fara. Nej. Och Elsa ligger liksom bredvid mig och, mm. och myser. Så det är väldigt, du har en väldigt social liten familj, både mm. pelsbarn och actual mm. child. Mm. Mm. Hur, hur bra trivs du med livet just nu?
1: Ja, men jag älskar ju livet just nu. Det är mm. knappt man vågar säga det. Men jag trivs väldigt bra med mammalivet. Mm. Eh, faktiskt, eh, det har varit tufft att få ihop allt, alltså främst när man är egenföretagare och influencer och mm. eh, jobbet går ut på det är liksom ditt liv, mm. att vara influencer är ditt mm. liv som ska mm.
0: visas upp och eh, men,
1: marknadsföras så att säga
0: Men känner du liksom någon, någon press över att få saker och hända, känner du aldrig att du så här. Fast vad ska jag skriva om? Det händer ju ingenting. Jag byter blöjor och uh, går omkring hemma. Mm. Och, alltså, känner du press på att ha ett spännande liv för att ha något att dela med dig om?
1: Nej, men jag har nog släppt lite ut av det. Däremot så har jag väl känt det innan, typ att mitt liv är inte så där jätteroligt. Däremot tror jag att jag har mycket att vinna på det. För jag är precis som vem som helst. Jag Exakt. är inte den här influensen som springer på massa events, dricker skumpa och ligger i stora badkar med bubbelkonfetti och guldkonfetti kan som bara tillarna. men det var ju något på något event <laughs> någonstans och de skålade i bubbel och man det låg i ett jävla badkar där och det kom guldkonfetti ner från taket liksom. Gud, det låter
0: ju alltså, jag är
1: ju precis som vem som helst. Nu ska inte jag säga att inte andra influencers säger det, men mitt liv går liksom är mm. inte så där fancy som kanske många andra influencers liv mm. är, utan jag tvättar och jag byter bajsblier och jag dammsugar och... Mm.
0: Du är relaterad mm. jag, jag tror att
1: det kanske är det folk kan liksom känna lite därför folk gillar mig Ja eh. Jag är inte riktigt som andra influencers på det planet.
0: Men berätta, var, alltså för att, nu känner jag ju någonstans också så här att du, innan du fick barn så var du ju en, alltså primärt en, en kropps... Alltså, det heter väl inte kroppspositivitet, det tror jag inte det är ett ord. Kroppspositiv inspiratör kallar ah, jag mig. Bra, mm. bra, bra. Och det var liksom din primära liksom inriktning. Men nu är du, har du ju blivit... En sån där mamma-influencer också. Ja. Eh, vilket ju blev väldigt tydligt här i måndag då du var på mammagalan i Stockholm och vann årets mamma. Eller vad var, årets
1: det? Åh, var det? Årets var Årets mamma mm. Alltså. Jag tror att det var något nytt. Nej, det var nog förra året också. Ja. Eh, men jag vet inte. Riktigt. Årets mamma har ju varit för. Jag vet Margot har vunnit det, men det ja. var inte igår i år.
0: Men, men det är väl en massa olika kategorier? Ja, ja. det
1: fanns i, årets impact-mamma och, ja, och sådana här Så Det var massa... Eh, Alltså det var ju det var, ju, det var, var det inte mammor.
0: det Nej, hon var revolutionär revolutionär, revolutionär.
1: Ja. Kinsa var vår impact mamma. Ah. Mm.
0: Alltså bra, bra liksom sällskap. Mm,
1: ja, men det var fantastiskt vilken kväll. Ja. Eh, det var jag som inte som sagt umgås i de här sammanhangen annars var mm. otroligt nervös. och eh, få gå på sånt här, sånt här event ja. eh, med bara massa coola mammor liksom. ja. det var ju skithäftigt folk som amen inspirerar så otroligt mycket folk. Det var verkligen en ära. Och sen att det var verkligen en ära bara få vara nominerad till det här priset. Mm. Men sen att vinna det också var verkligen wow.
0: Så jag menar nu har du ju liksom någonstans också entrat en liten annan målgrupp mm. så att säga. Tagit mm. ett, ett, ett nytt Kliv. Mm. Eh, för, för vilken, alltså, mot, din, mot dina följare. Mm. Men kan du inte, kan du inte liksom, take me back. Var, vart började den här influencerresan för dig?
1: Alltså, jag kan egentligen börja där mitt Instagram började överhuvudtaget. Det var ju ett, viktnedgång, ett klassiskt viktnedgångskonto för mig från början när jag var som smuk, alltså.
0: Snacka om liksom, helomvändning. Mm.
1: Eh, det var ett. Eh, när jag var som sjukast i, ja, i ätstörningar, eller vad man ska säga ja, i mina ätstörningar, så mm. eh, drev jag ett, ett standard. Eh, viktnedgångskonto ah. där jag delade med mig av allt jag tränade, av allt jag åt, av
0: eh, hur mycket jag hade gått ner i
1: vikt. Det var Den där.
0: klassiska, eh, kanske inte så bra influencer Nej. för andra i din situation.
1: Absolut inte. Eh, jag vet dock att detta var rätt trendigt när det var. Absolut, det var jag, har det jag har gjort det själv. Ja, och mm. Det var under en period när här en träningskontorna blev väldigt mm. stora, upplevde jag. Det var mycket proteinbars och det var Celsius kom i de här faggorna och mm. det blev väldigt, väldigt stort. Man skulle träna och jag följde ju bara eh, bodybuilders och eh, fitnesskonton eh, oh, konton, liksom så. Eh, så det var en jättebra eh, motivation till att fortsätta gå ner i vikt, kan man säga. <laughs> ja. eh, samtidigt som jag i samband med inspirerade andra som kände att de ville göra liknande resa mm. då. Mm.
0: Eh,
1: vilket jag idag eh, inte är så jättestolt över, såklart. Men samtidigt så hade jag aldrig varit där jag är idag om jag inte hade nått den The rock bottom liksom. I det träsket som jag var i. Idag är jag otroligt stolt över att jag har lyckats vända mitt tänk och mitt liv så bra som jag har gjort. För jag vaknade bara upp en dag och kände att det här kan fan inte vara livet.
0: Nej precis, vad vad hände? Hur hur vände det liksom? jag
1: Jag och mitt ex hade varit iväg på en resa. Mm. I sex veckor i Asien, en resa som jag hade drömt om skitlänge. Och när jag kommer hem så inser jag att hela den här jävla resan- har gått ut på att jag har grubblat över hur, hur jag ska få till träningen- och vad jag ska äta. Åh oh, nej. Och i samband med det här så var jag ju skitbesviken på mig själv- för mm. att jag insåg liksom hur mycket energi och hur mycket tid- och hur mycket tankeverksamhet jag lägger, lägger ner på den jävla skiten. Mm. På vägen min mat, på att räkna kalorier- på att grubbla på vad nästa steg är i min viktnedgångsresa.
0: Mm.
1: Och jag vaknade, det var faktiskt så här för mig att jag bara vaknade upp en dag och, och kände att det, det här kan inte vara livet. Mm. Jag hade levt så här sedan jag var 12 år gammal i stort sett. Fram och Oj. tillbaka, jojo-vantat, varit väldigt fokuserad på min vikt. Haft bulimi till och från. Eh, varit väldigt kroppsfixerad, vägt mig mycket ena sekunden har jag bantat, tränat jättemycket sen har jag bara hetsätigt och det har varit en jävla berg- hela min hälsoresa egentligen mm. och jag var så, så, så trött på det och jag började föreställa mig liksom min dödsbädd och liksom se lite tillbaka på, skulle jag vilja ligga inför döden och inse att jag bara har levt efter att en siffra på vågen mm. eller att mitt liv liksom har gått ut på att jag bara har funderat kring min vikt och min att få vara smal
0: kan ja. vara. För det är ju det är ju oftast det är ju det också så här, varför, varför gör man det varför har man ett viktmål eller ett, men, men om det handlar om om det bara handlar om utseende mm. då är det ju någonting som är snett. Okej okay, om, om man vill vara stark och och ja, men du vet att man vill må bra att man vill känna att som jag har svinont i ryggen just nu. Och det är förmodligen för att jag inte har cirkeltränat på väldigt länge. Mm. Och då, jag menar, det kan jag ju känna att Gud, jag måste träna. Men det är för att jag vill ha en kropp som inte går av. Mm. Liksom. Men och just det... utseendehetsen...
1: Nej, men och jag, jag tror att mycket varför jag gjorde det här var för att jag bara skulle vakna upp. Den dagen jag vägde de kilorna jag ville väga skulle jag bara vakna upp och känna mig tillfreds med mig själv. Det var liksom mm. den förväntan. Alla problem, all ångest skulle vara som bortblåst. Det var det. Jag trodde verkligen att... Att gå ner i vikt skulle vara lösningen på alla mina ja. psykiska problem framförallt som ja. jag hade. Men när jag nådde den där siffran på vågen så var det ju inte så. Nej. Jag fattade ju att okej, okay, det är inte här problemet ligger. Det ligger ju i min självkänsla och hur jag ser på mig själv. Mm. Um, jag tycker att det är, för mig är det en jätteviktig del i mitt kroppspositiva liv att träna och äta hälsosamt. Det är för mm. att jag vill kunna leva länge. Jag vill kunna... Orka saker och ting. Jag mår väldigt mycket bättre om jag får röra på mig. Så det, det, det handlar inte om det. Utan för mig har det alltid handlat om att. När det blir en besatthet och du längre inte mår bra psykiskt. Mm. Så kan det anses hur hälsosamt som helst på utsidan. Att du tränar och äter grönsaker och äter jättehälsosamt. Men mår du inte bra psykiskt så är det inte hälsa. Nej. Utan det är ett samband mellan de här två faktorerna den, faktorerna, den psykiska hälsan och den fysiska hälsan, som måste klicka för att man ska må bra. Mm.
0: Men hur, hur kom du då, alltså när du kom till den här insikten, vad hände då med ditt, jag till ditt Instagram?
1: Jag, jag, äh, den exploderade jag, jag ringde ju till störningsmottagning i Halmstad och sa Hej, ni måste hjälpa mig. Mm. Äh, jag orkar inte det här längre. Jag måste få komma till er och få prata med någon och ni måste... Mm. Ni måste hjälpa mig med detta. Liksom. Så jag fick utgå utredningar där då. Och fick ju diagnosen då väldigt, väldigt kroppsfixerad. Så jag hade ju liksom inte, hade ju inte bulimi då. Jag hade var ju absolut ingen anorexi, eller eh, UNS, eller någonting sånt, eller ja, sås eh, Utan närmare specifikation. Det är ah, liksom man okay, okay. lite mm. så. Uh, utan jag hade var väldigt kroppsfixerad. Jag kunde ju väga mig tio gånger om dagen. Jag kunde inte passera en spegel utan att liksom stå och klämma och känna mm. och jämföra. Jag var besatt av att jämföra bilder på mig själv veckovis. Liksom. Men det finns för
0: något som heter dysfori eller något ja, sånt där va? Att man inte ser ja. den verkliga bilden utan mm. man ser liksom... Man, ser att man, man tycker att man ser jätteäcklig och tjock och... Ja, inte för att det är samma sak men du förstår Nej, jag menar, att man ser ja. liksom alla de här sakerna som man tycker är fel mm. och inte den verkliga bilden Nej, mm. precis uh, I samband med
1: att jag fick hjälp där så blev jag ju betydligt mer öppen på min Instagram, jag berättade ju väldigt öppet om hur var jag gick igenom att jag var på ett ätstörningsmottagningen hur jag har mått tidigare att allt som har sett så glatt ut på bilderna har inte varit glatt
0: mm. Och vad fick du för reaktioner då?
1: Är det fantastisk. Det är fantastiskt samtidigt som det är fruktansvärt. Det gör mig jätteglad att jag kan få inspirera andra, men det gör mig också jätteledsen att det är så jävla vanligt det kroppsförakt, vi lever med idag, mm. eller självförakt En sak som jag tycker är så jävla självklar, som borde vara en självklar grej att vi tycker om varandra och tri- oss själva och trivs med oss själva. Är inte självklart nej, gud, nej. Gud, nej. det är snarare tvärtom. om. Och. Ehm, framförallt så fattade jag ju att jag inte var ensam i det här, utan det var ju ett jätte, jättevanligt problem. Så det här, min Instagram blev någon form av självhjälp. För mig själv framförallt. Och sen förstod jag ju att jag hjälpte andra på vägen också genom det steg jag hade tagit och liksom var på väg mot en frisk kropp liksom. Eller en frisk, inte en frisk kropp, jo, Egentligen, jag var ju väldigt, väldigt undernärd. Jag levde på 500 kalorier om dagen. Oj. När jag var som
0: sjukast.
1: Mm. Tränade två till tre gånger om dagen, liksom.
0: Det eh. är ju, alltså... Uh. Mm. Who då, has the time? Nej,
1: men det var, ju, det var ju mitt liv då. Det var ju... Jag, jag när var det här? 2000... Jag började min... Jag började banta, eller banta, jag hatar ordet, men det var min viktresa. Mm, fast 2013. då gjorde du väl det? Ja, det gjorde jag ju, 2013. Och jag sökte hjälp 2015. Mm. Så i samband, det blev någon form av självhjälp som också bekräftades så att jag hjälpte andra också på något mm. vis. Och där, där började ju det. Hela den här grejen. Och sen dess har jag inte tittat tillbaka. Jag hade bestämt mig så jävla väl att jag ska aldrig mer tillbaka till det livet. Aldrig.
0: Och det, och det har funkat?
1: Det har funkat. Jag var nervös när jag blev gravid. Mm. Just för att man går till barnmorskan. mödravårdscentralen, Man väger sig. Mm. Man pratar vikt det var jobbigt. Det var skrämmande. Just inte för att jag var rädd för siffran på vågen utan jag var rädd för vad den skulle få mig att känna. Jag var rädd att den skulle trigga mig till att hamna i onda cirklar igen på något vis. Men jag bad faktiskt min barnmorsk om att jag inte vill prata om vikt. Nej. Jag ringde innan första besöket och sa att hej, så här ligger det till. Jag är före detta ätstöd. Jag var manisbesatt av att väga mig. Jag vill inte att vi pratar vikt. Jag väger mig jättegärna om ni behöver se vad jag väger för att mm. se min utveckling under den här graviditeten. Absolut. Men jag vill inte diskutera Nej. min vikt. Jag vill inte att du nämner min vikt. Jag vill inte att vi pratar om hur mycket jag har gått upp. Så länge ingenting är skadligt för mig eller
0: barnet. Exakt. Mm.
1: För naturligtvis är det skadligt för mig och barnet om någonting händer, eller la ja. Absolut. Men så länge allt ser fint ut och värdena ser bra ut och barnet... Och skadligt
0: bra. som i att äh, äh, liksom imminent danger, inte så här oj, du kanske inte blir av med, med dina gravidkilon efter Exakt, graviditeten. Utan jag pratar
1: ju om någonting som skulle kunna vara farligt för, Exakt. för barnet. Ja. Liksom. Och äh, det gick jättebra. Oh, eh, så det, var, det, var, det var min Det var mitt sätt att hantera därpå, och det på
0: Jag tycker betraktens- det är jättebra Jag tror att det är väldigt många som skulle behöva Ha den konversationen med sin barnmorska ja, För att jag... där har jag ju också I och med liksom min, eh, min resa Min den här gravid vecka för vecka mm. Skaffa barn själv Grejen, om ni inte har Hört om den så eh, Ja då kan man gå in på min blogg Närlinda.se mm. och läsa det eh, Då jag har vid, I och med att Eh, mitt BMI blev liksom, eh, hindret till att mm. jag fick hjälp med att skaffa barn själv så pratade jag ju väldigt mycket om det på Gravidväxveka och, och, och liksom mina kanaler och fick ju då höra väldigt många skräckhistorier mm. om just hur man har behandlats i, inom, alltså som, som gravid och att man ska bli gravid eh, och, och är överviktig.
1: Jag hör ju jättemycket om detta på Instagram också. Mm. folk eh, blivande mamma och som har kommit till barnmorska som säger berätta för dem att du får inte gå upp ner, mer vikt nu. Liksom, nu har alltså, du gått upp 8 kilo eller 10 kilo eller vad du nu har gått upp. Nu får inte du gå upp mer och man bara känner lite så här fast Varför det är Varför då? Inte var Nej men exakt. Alltså, det är ju väldigt 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 individuellt. Det finns ju de som bara går upp 6 kilo och äter som hästar. Ja. Det finns de som går upp 30 kilo. Och har levt precis som de gjorde innan graviditeten. Mm. Det, det, det är liksom, bara för att du har gått upp 30 kilo eller 20 kilo eller 10 kilo eller vad du nu än har gått upp så betyder inte det att du har suttit och tryckt
0: onyttigheter under hela graviditeten. Nej, nej. absolut. Rid din mikrofon lite mer. Så? Så, så, precis. Mm. <laughs> uh,
1: så det, det är liksom det som är uh, så det, det har ju varit mitt bästa tips under hela graviditeten egentligen när jag har fått folk som har frågat uh, hur ska man göra och jag är rädd för att bli gravid och prata vikt och sådär sig som det. Mm. eller hur? dina
0: problem. <hör> och ifall inte den barnmorskan eh, respekterar det barnmorskan. skaffa en annan. Mm. Exakt. Du har rätt
1: till att byta barnmorska. Det ska ja. vara en du känner dig 100% bekväm med i den, i den här resan. Liksom. Det ska mm. verkligen vara någon som kan respektera dig för det.
0: Och någon som du känner dig trygg och bekväm med. Mm. Men när du då för jag tänker liksom att när du då gjorde hela den här skift det här skiftet från eh, viktnedgång till eh, kroppspositiv, krosspros- det, är ju, det är ju lite grann som natt och dag. Mm. Eh, och att du då liksom. Hur, hur, hur kändes det? För jag menar, det är ju inte så. För jag menar, jag har gjort den här resan själv. Mm. Att liksom gå från självhat till acceptans till att faktiskt tycka om sig själv. Och det var ju inte någonting som hände över en natt, men det, kände, det känns lite grann som på dig att du så här. nu bestämde jag mig och då är, då, nu gillar jag mig själv.
1: Nej, så var det inte. Jag bestämde mig för att jag skulle för att det var slut med bantandet. Mm. Eh, däremot gick jag ju jättelänge i KBT hos ätstörningsmottagningen, lärde mig fick Fick mycket verktyg Jag hade ju otroligt mycket ångest Kopplat till min vikt Och till min, nej, till min kropp Alltså Till min kroppsfixering Hade ja. jag jättemycket ångest um, Så jag Jag lärde ju mig med tiden Samtidigt som jag fick enorm självhjälp Av mig själv Det var lite fake till you ja. Alltså det blev nästan att jag intalade mig Att jag mådde bra och till slut gjorde jag det liksom. Till slut blev alla de här tipsen som jag delade med mig av min vardag också. (skratt) Så jag har liksom... Jag jag, jag bestämde mig. Det det, det kan provocera många. Så lätt är det inte. Nej, det det är inte lätt. Hela den här resan är inte lätt. Och bestämma sig är verkligen... Jag tror det är typ det största och svåraste steget. Jag tror att det är det det
0: första steget. Det det är inte liksom att man har bestämt sig då det klart. Utan man bestämmer sig och sen börjar jobbet.
1: Men man kan. Och det är det jag känner lite att kanske många använder det som jag kan inte. Jo men alla kan. Det är inte inte lättare för någon i det samhället vi lever i idag. Utan alla kan.
0: Uh, Men vi har olika gränser Vara gränser ja, på olika ställen
1: Precis och man har olika historier I ryggsäckarna också liksom. Men alla kan Och alla lever vi med Med tanke på hur samhället ser ut idag Så lever vi Oavsett om man är tjock eller smal mm. Så lever man förmodligen Med uh, Någon form Av skev kroppssyn Det är alltid något man inte är nöjd med uh, Precis
0: och det där, är ju, det där är ju någonting som. Alltså som vi främst, kvinnor, oavsett hur vi ser ut så blir vi ju får vi veta att vi är fel. Ja. Eh, och då är det ju liksom. Ja, och då det, det spelar ju som sagt ingen roll. Utan det där är ju. Eh, där I säger patriarkatets fel Jo
1: men lite så det, Antingen är man för tjock eller så är man för smal Och det ska vara lite att ta i Men det ska absolut inte vara för mycket att ta i Och det ska vara vältränat Men det ska inte vara för vältränat För det är ju jätteäckligt enligt folk Och mm. man ska ju man ska ha synliga armmuskler Men absolut inte för tonad nej, Och det nej. ska vara en vältränad rumpa Men den får inte vara för liten
0: Och inte för stor Nej
1: men den ska gärna vara lite stor. Men ja. den får inte vara häng, Utan Nej. den ska ju gärna vara lite fast. Så att det, är ju, det är ju det här hela tiden. Det spelar ju liksom ingen roll.
0: Nej.
1: Och det är ju det här jag försöker inspirera folk till. att, liksom, Det viktigaste jag har lärt mig. Och liksom det som har genererat också till att. Att jag och Rasmus kan vara ihop idag. Är ju för att jag älskar mig själv. Ja. Jag tror att för att man liksom ska kunna. Ge en partner. Uh, villkorlig kärlek uh, liksom och
0: ovillkorlig kärlek
1: ja jag var ta bort det <laughs> nej, men jag, jag tror att för att man ska kunna älska någon fullt ut och ge den allt av dig själv så tror jag att man måste älska sig själv i grund och botten för annars tror jag alltid att det finns någonting som skaver mm. uh, kan man inte ge kärlek till sig själv så har jag svårt att tro att man
0: kan ge den. Det helt. vet jag inte, det vet jag inte om, jag, om jag håller med. Men jag tror att man har väldigt svårt att ta emot den. Mm. Vilket jag gör att då kommer det bli obalans. Och det är
1: det jag menar. Mm. Att jag tror att. Du kan säkert ge din partner jättemycket kärlek. Men jag tror någonstans att det kan bli knaggligt. I och med att du kanske inte. Har den där självkänslan och den synen på dig själv. Som du behöver för att kunna ta emot den kärleken som ges. Och där tror jag att det oftast blir lite. Fnurror på tråden, eller vad man ska säga. Mm. Jag tycker ju att självkärlek är revolutionerande. Liksom. Ja, alltså, gud, det det ja. är ju verkligen verkligen typ det viktigaste man måste känna. Ja. Eh, och ett ofantligt jobb att jobba med sig själv.
0: Mm. Hur, men... hur gör man då?
1: Man följer mig på Instagram.
0: <laughs> Nej,
1: men alltså, det, det finns hur mycket tips som helst. Jag skriver ju jättemycket om detta på bloggen.
0: Mm.
1: Eh, jag skriver jättemycket om detta på... På Instagram också. Mm. Eh, jag skriver mycket övningar man kan göra. Jag skriver mycket tips. Jag skriver mycket tankar kring det. Eh, sociala medier. Ba, ba, om vi ska börja någonstans. Sociala medier som är en så stor stor del av våra liv idag
0: följ inspirerande människor på Precis. sociala medier och följ alltså, det är ju... inte människor som du känner när du ser dem att önskar jag, att jag kunde se ut så där. Nej
1: men eller som provocerar dig på andra sätt ja. som tar din energi Exakt. som du stör dig på ja. bort
0: med dem ja. liksom. följ bara människor som ger dig energi ja
1: och mm. kanske följ personer som nej men som du inspireras utav och som du känner att Amen, gud hon pratar till mig eller vi mm. har levt som du kan relatera till mm. som du tycker att Liksom ja, men vad du nu än behöver mer tillskott av, av ditt, i ditt liv, mm. följ det. Mm. Um, för, för det finns... Uh, provoceras man?
0: Plocka bort. Ja, men, avfölj. Man måste hur? liksom inte... Och vill man gå in och vara lite, bli lite provocerad då och då, då kan man gå in på det kontot ja. då. Man behöver inte följa Nej, det. Men, så länge man mår väl, och man kanske mår bra och att bli lite provocerad ja. ibland också. Man måste få elda söker. upp sig lite grann. Men vi man söker. får inte skriva dumma saker ändå. Men man får, man får bli lite irriterad Man ibland. får bli
1: irriterad, mm. man måste inte alltid berätta det för personen. Nej, man måste, precis. Inte alltid Ring en vän istället. Jo ja, men typ. Och man måste inte tycka likadant, det gör vi inte, och det finns anledningar till det. Men... Jag tror att för att man ska få så bra energi som möjligt liksom, och fyllas med det som man kanske behöver i den här självkärleksresan mm. så är det jätteviktigt att man liksom eh, följer rätt person på sociala mm. medier som
0: så man känner att de ges, ger dem någonting. Liksom. Mm. På tal om sociala medier. Alltså, hur, när kände du att... Sarah, men vänta, det här, är ju, det här är ju en grej. Det här kan jag ju leva på. Hur gick från att liksom, eh, ja, du från att det fick liksom ett uppsving? Men da, då var det ju en väldigt privat resa för mm. dig. Och hur, hur kom du till den punkten att okej, okay, nu ska jag, jag ska satsa på det här? Men alltså, jag har alltid drömt om
1: ett jobb eh, som jag har kunnat sköta vad som helst, när som helst. Det har varit min största dröm. Jag har ju alltid älskat att resa. Mm. Eh, nu reser jag inte så mycket längre. <laughs> men men eh, jag känner mig lite färdig med det livet. Men när jag började sukta efter denna typen av jobb. Alltså inte influencer, det fanns inte då när jag drömde om detta. Men mm. liksom alltid drömt om att kunna jobba med någonting som jag kan vara ute i världen och göra. Mm. Eller hemma på soffan. Eller mm. uppe i Stockholm hos en kompis. Eller i Göteborg. Eller på tåget. eller Alltså kunna jobba vad jag vill. Mm. Så jag har alltid sökt det. Men aldrig riktigt känt att jag har väl inte hittat det riktigt. Vad vad skulle det kunna vara? Driva eget. Sen så i samband med att mina följare ökade och liksom mitt konto blev större så fattade jag ju den här någonstans det var 2016 jag vet inte när influencer marketing liksom började var det, jo, där, men det någonstans, var där
0: någonstans ja. för vi jag eh, startade ju Föregångaren till Influencers of Sweden Better Bloggers 2014 mm. och sen eh, omvandlade vi det till Influencers of Sweden 2016 mm. och jag tror att det var väl då det började komma för jag minns när jag skulle döpa bättre bloggers, som det var från början, då hade ju alltså ordet influencer hade ju börjat komma liksom i USA och sådär, men inte till Sverige, och då var jag så här, ja men jag kanske får hålla mig borta för det är ett svårt ord, det är liksom, folk kommer inte att fatta vad det är för någonting, så jag bara, ja, men okej men då håller jag mig till bloggare och så sen typ ett halvår senare så bara, boom, så kom ordet influencer mm. uh, så det var ju lite så här. jaha mm. men ja, så 2016 skulle jag väl säga var det första Stora året Liksom då, då det boomade Ja men det var ju lite då här Då också man liksom fick ett flak Celsius Skicka
1: till sig och marknadsförde Det, liksom. det var ju askoolt på den tiden Det var ju det coolaste som <laughs> på fanns På den tiden, alltså snart marknadsför...
0: Fattar du fort det här går Jo men det gör ju Nej, verkligen på den Det är ju inte ens tiden länge tre år sedan, liksom. Ja men
1: precis Eller man fick lite såhär Questbars och sånt Det var ju liksom i samband med att Nej <laughs> ja, men det var, sponsor, ju lite, det, det var ju inte Än sponsrat varken Celsius eller Questbars Det var ju under tiden jag var ätstöd i FSA. Det var ju 2015 Ja men sen här någonstans så i början av 2016 så tog det slut med mitt ex. Det var en väldigt drastisk resa. Han gjorde slut med mig en månad innan vårt planerade bröllop. Oj! Sa han tack och adjö. Så där är jag. Och då gick jag från att liksom ha hela mitt liv planerat med bröllop och förhållande mm. och framtida barn och var väldigt inställd på det medan jag sen liksom helt plötsligt... Nej, men mattan drogs liksom under mina ja. fötter. Jag, jag, det är som ett svart hål. Jag vet bara att jag blev sjukskriven från mitt jobb som jag hade lite vid sidan av då. Ähm, mådde piss. Piss. Piss dåligt. Mm, äh, men... Samtidigt hade jag en enorm styrka för jag bestämde mig för att jag skulle gå som psykolog som skulle hjälpa mig med detta. För att jag skulle ta mig igenom det. För jag var livrädd för att jag skulle hamna tillbaka i mina ätstörningar igen som jag precis då hade blivit frisk ifrån.
0: Alltså, du, du tar ju hjälp. Det är mm. ju bara det. Nej, men det är liksom, ju inte så en... Nej. Nej, det är ju fantastiskt. Nej. Um... Och sen blev det
1: någonting med att jag skulle satsa på mig själv. Lite revolutionerande så. Jag. jag... Jag hade aldrig varit singel, mm. eh, aldrig bott själv, aldrig, aldrig levt själv. Allting var liksom nytt för mig att bo ensam i en lägenhet och helt plötsligt kunna göra precis vad jag ville och precis vad jag kände för. Mm. Um, så 2016 så startade jag mitt företag, i en enskild firma. Mm. Um, och så drev jag det lite vid sidan av. Jag jobbade deltid på Teknikmagasinet också. Uh, och så gjorde jag lite samarbeten tog mm. lite betalt, liksom mm. inte mycket men lite grann i alla fall. Sen satsade jag hundra på detta i mars förra, mars förra året. Då mm. hade jag träffat Rasmus där november, det är typ, typ två år sedan exakt vi träffades nu. Mm. Uh, så vi träffades november 2017- och flyttade ihop på årsskiftet. Så vi var snabba som fan.
0: Ja. Ja, jag menar
1: med tanke på att hon är sex månader jag var gravid <laughs> i nio månader. Så det gick snabbt. It's starting to add up. <laughs> ja, precis. Så eh, vågade jag satsa på mitt eget. I och med att Rasmus jobb, vi bodde ihop. Han har ett fast jobb liksom. Jag kände mm. ändå att det var lite läget för det på något mm. vis. Och han stöttade mig i det. Och så dess du jag drivit detta på heltid. Och så enkelt var det. <laughs> Nej men alltså... Det är inte enkelt, absolut inte. Men jag tror man måste våga lite för att vinna. Jag var ju, jag levde ju, liksom körde det vid sidan av hela tiden. Alltså från 2016 till 2018 drev jag det vid sidan av och hade en dröm om att någon gång kunna. Driva det på heltid. Men det var ju aldrig läge. Man måste ju vara lite realistisk också. Säga upp sig från sin fasta tjänst. Bo själv i en lägenhet liksom. Inte veta hundra procent hur detta kommer att gå. Var kanske inte så jätteetablerad inom. Alltså influencer marketing heller. Att jag visste riktigt hur det fungerade. Jag Jag hade väl inte riktigt koll på det. Så jag behövde lite den tiden på något sätt också. Att. Ja, men
0: att lära liksom, att, att läsa, lära mig. Ja, läsa och, på. Ja, blir bli liksom en del av branschen. Och Hur känns
1: detta? Kanske få lite kontakter med kunder och ja. företag och liksom, lite sådär. Det är ju fortfarande ostabilt. Alltså, driva ja, eget är ju Och, ostabilt, och Det man kommer inte det alltid ha. vara. Ja,
0: Speciellt om du, liksom, om du om, som konsult, vilket ju du faktiskt är. Mm. Alltså du säljer din tid, sen säljer du visserligen trafik till viss del. Men om du. Liksom att, att du säljer samarbeten. Det finns ju bara en viss mängd pengar du kommer kunna tjäna på det. Mm. För att annars, liksom, för att om du ska höja priserna så måste du antingen få fler följare eller eh, jobba fler timmar. Mm. Och, eller bara höja priserna. Mm. Och visst, det kan man också göra. Men det är fortfarande. Det måste ju vara motiveringsbart också. Precis, det jag menar är att. Det kommer, det kommer aldrig så länge du är egenföretagare så kommer det alltid finnas en liten nerv där för mm. att det aldrig kommer vara helt, helt tryggt. Liksom.
1: Och jag är ju väldigt väldigt restriktiv mycket jag gör samarbeten med också. Jag gör ju långt ifrån mycket samarbeten utan jag har ju mina favoriter och väldigt genomtänkta företag som jag jobbar med som jag verkligen kan stå bakom. Mm. Jag försöker undvika lätt förtjänta pengar liksom äh, typiska
0: Ja, snabba, men, snabba vad ska man säga ja, men, annonsörerna som är överallt ja, nej, men lite du, så vissa klockor, ja. vissa eh, mobilfodrag ja. kanske, nej, jag vet inte om du har gjort sånt nej, med dem men det har jag inte
1: eh, jo, eh, klockor har jag väl gjort men inte längre nej. men nu är jag mer etablerad också nu har jag mina företag jag jobbar med, jag behöver inte dem för det är som jag har sagt jag är inte i det här för att min huvudsakliga vilja det jag vill göra på sociala medier är att göra något vettigt med min influencerroll. Mm. Jag vill inspirera folk. Mm. Till att, Till kroppspositivitet. Mm. Och förändra samhället kring synen på våra kroppar. Att hälsosamma mm. kroppar kommer i olika storlekar och former mm. liksom. um, Det är det jag vill göra. Mm. Men för att jag ska kunna leverera det jag vill göra så måste jag tjäna pengar. Mm. Och för att jag ska kunna leverera det... Mina följare önskar att jag ska leverera. Då måste jag också tjäna pengar. Och då ja. måste jag göra samarbeten. Mm. Men jag behöver bara göra samarbeten så att jag klarar mig. Mm. Månadsvis. Så att
0: jag kan försörja mig. Och min familj.
1: Tillsammans mm. med min sambo då. Mm.
0: Men alltså har du... För det är, det är lite så här... Vad är liksom din plan framåt? Mm. Eh, för jag tänker att... Det finns ju så mycket... Möjligheter uh-huh. i det här eh, Och jag menar Det känns ju som att du har ju Verkligen så här seglat upp På den här eh, Kroppspositiva himlen ja. <laughs> Väldigt fort mm. eh, Och jag trivs väldigt bra där uppe <laughs> jag,
1: jag tycker om det väldigt mycket Sen har man ju såklart planer. Jag fick ju som sagt, nu vann jag ett pris. Det var ett av målen jag hade. Att kunna på något sätt få ett kvitto på att det jag gör är uppskattat och behövs. Mm. Jag har fått ett långsiktigt samarbete med Indiska som jag är jätte, jätte jättestolt över. Som ja, också har vet. varit någonting jag har jobbat för. Någonting jag har kämpat med. Jag har flyttat min blogg till Bam. Där jag trivs ja, just. skitbra. Bra. Eh, Fantastiskt team jag jobbar med där eh, Jätte, jätteroligt eh, Bloggen är ju någonting jag tycker är jätteroligt Det är ju inget jag Det är kanske inte min största publik jag har där mm. eh, Men jag älskar min blogg
0: Jag Va- tycker varför? det är så roligt Vad är liksom För det, för det här hör jag ju från väldigt, väldigt många mm. Att så här, ja visst den mesta publiken kanske är på Instagram och det kanske är där man tjänar mest pengar också. Mm. Eh, men bloggen är ändå liksom hjärtebarnet. Mm. Varför är det så för dig?
1: Jag älskar att skriva. Mm. Eh, jag, jag älskar att skriva. Visst jag skriver mycket texter på, på Instagram också. Men det är något med layouten att kunna skriva och lägga in bilder när man vill mm. och att allt arkiveras på ett smidigt sätt. Och kategoriseras upp. Jag vet inte. Det, det är väldigt... Eh... Strukturerat. Ja. Sen läser jag inte så mycket bloggar själv. Mm. Eh, det gör jag inte. Jag har fåtal bloggar som jag liksom tycker jag inspirerar. Läser du min? Läser du min?
0: Läser du Jag
1: är nog kollad där ibland. <laughs> ja, men det är jag faktiskt. Eh, men man har liksom ett fåtal så. Mm. Eh, men jag älskar att skriva. Mm. Och jag älskar att ha bloggen lite som ett komplement. Att kunna utveckla framförallt. Framförallt är det ju en möjlighet att kunna skriva betydligt längre texter än vad man kan på Instagram. Mm. Eh, just det här i med att jag skriver mycket tips. Mycket how to. Eh, när det kommer till kroppskärlek och mm. självkärlek och kroppsacceptans. och Allt det här. Eh, jag skriver ju jättemycket långa strategiska, eller vad man mm. ska säga. Och det är ju väldigt Inlägg.
0: googlevänligt. Ja, mm.
1: och med punkter, eh, hur man älskar sin kropp, pang, 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 sju tips, eh, sju mm. övningar, hur du ska göra för ökad kroppsacceptans. Alltså lägger ni enormt mycket tid på de här inläggen. Och jag älskar ju det. Eh, samtidigt då som att Instagram är någon liten, samtidigt den största kanalen. Mm. Eh, och väldigt lättillgängligt. Eh, det, det är ju, Instagram är ju väldigt smidigt om man inte orkar läsa så mycket, bara vill se bilder,
0: typ. Mm. Jag gillar ändå, alltså, för jag har väldigt svårt för de som bara lägger upp snygga bilder,
1: och en liten emoji något.
0: och inte skriver någonting, för då är det så här, vad, vad vill du att jag ska göra? Hur, ja. hur ska jag, vad, vad ska jag känna? Vad är det du försöker förmedla? Mm. Finns det något budskap? Det har jag väldigt svårt för. Ja. Men sen är det också väldigt viktigt det här med bloggen. För att då har du ju en, en egen plattform. Nu ligger du visserligen på en magasinplattform. Men det är min egen domän. Ja, det är jättebra. Mm. Det är jättebra. Och, du, och du äger innehållet där. Det finns ingen som kommer och, det finns ingen algoritm som kommer att liksom ändras. nej Jag menar Instagram, vi äger inte Instagram. Nej, men de skulle ju
1: bara kunna säga nu tar vi bort Instagram. Och vad fan är jag då? Exakt. Ingen, jag är ingen då.
0: Jo, det är du. Men, jo, men jag är ju allt på Instagram. Ja. Jo, men exakt. Och det är ju lite grann det ju där, När man tänker så. ja det är det. Nu kommer de inte göra det. För att, liksom, det är ju en business ja. <laughs> Mark Zuckerberg är ju. Han är mycket, men han är ju fan inte dum i huvudet. Nej. Han är ett geni. Ja. Och liksom när det då gäller. Eh, men, men det är ändå så här: det är viktigt att äga sin egen publik tycker mm. jag. Därför pratar jag ju väldigt mycket om maillister också. Mm. Speciellt om du ska sälja saker i framtiden direkt till din publik. Mm. Maillister är ett måste för att då har du en direkt väg in till, in till din publik. Mm. För det har du inte på Instagram. Du, du kan aldrig, det finns inget sätt för dig att nå alla. Om du har en maillista, då kan du skicka ett mail och alla kommer få det. Mm. Sen är det inte kanske alla som läser det, Nej. men alla kommer få det. Mm. Så jag säger mejlister, mejlister, mejlister. Mm. Det är skitviktigt. Mm. Har du en? Nej. Skaffa en. Igår gärna. Va, vad innebär det till följare? Liksom. Ja, men precis, alltså, du ska samla in dina följare, de som gillar dig deras mejladresser. Ja. Och, och sen skicka liksom, när du skriver ett sånt här blogginlägg då ska du skicka det till dem. Och bara, nu har jag skrivit ett blogginlägg med de här fantastiska tipsen till dig. Som ett nyhetsbrev Ja, typ. exakt. Det är ju, det, alltså nyhetsbrev, när man säger nyhetsbrev så förstår folk vad man menar. e mail-lista är samma sak. Men jag gillar inte ordet nyhetsbrev därför att du ska inte bara skicka ut nyheter. Du ska Nej. kommunicera med din publik på samma sätt som du gör på en blogg. Mm. Du ska skicka en, ett, jag menar, ett, du ska skicka värdefull information till dem. Mm. Och när du skriver ett sånt här inlägg och dina Nu vet jag inte hur många du har jämfört med ditt Instagram. På Instagram har du nästan 100 000 följare. Jag gissar att du inte har lika många på bloggen. Nej, tyvärr. Nej, men om om 50% av dina Instagram-följare signar upp sig på ett nyhetsbrev då har du en direkt väg in till dem. Och ifall du då en dag skulle vilja skriva en bok eller göra en egen klädkollektion eller göra en webbkurs eller vad som helst då har du De personerna med dig redan. Och det tycker jag är super, super viktigt. Och just det här att vi bjuder in folk i våra mejlkorgar- det gör man inte med vem som helst. Nej. Um, så att, ja, Jag vet inte. Jag, jag tycker att fler borde börja tänka mejl. Mm. För det här är också någonting- om man tittar på till exempel svenskarna- och internet och så där. Alla använder mejl. Mm. Alla använder inte sociala medier. <här> uh, och man använder mejl varenda dag. Men sen är det också algoritmerna liksom- mm. Men okej, okay, Instagram är störst mm. eh, Bloggen är Hjärtebarnet mm. Sen har du ju doppat ton Eller doppat ton nu ganska länge I, i Youtube-poolen ja. Men sen så känner du att nej Men nu känner du att mm, kanske ja, men Jag är lite inne på det Det är bara det att det är så jävla mycket jobb
1: ja. För videos liksom Det är mycket jobb, du ska filma Det tar en hel dag att klippa Just nu kan jag inte se Hur jag ska hinna med det med ett barn nej. Om jag ska hinna med min Instagram Och min blogg också
0: det du får göra 11. då är ju att lägga ut klippningen. Ja. Och det... alltså, Sen är det ju liksom en, en strategi grej. Du är så bra på stories. Mm. Och jag, så jag tror ju att... Ja, och jag menar, du har ju haft YouTube innan. Men jag tror ju att det verkligen eh, skulle vara liksom, en bra kanal för dig. Mm. Sen så tror jag att publiken har inte riktigt hängt med. Du var säkert lite tidig. Mm. Eh, men jag menar... Om du sitter på nu, som till exempel en person som är väldigt stor i din nisch, Linda-Marie Nilsson. Mm. Hon är ju jättestor på Youtube. Mm. Så att liksom, det finns ju absolut eh, en plats. Mm. Men sen är ja, vad vill man satsa på? Jag kommer ju att göra, jag har ju liksom nu gjort en, en medveten strategi att satsa mer på Youtube tutorialmässigt. Alltså göra liksom mer videos för entreprenörer om hur man använder sociala medier. Mm. Eh, jag la upp en video i går för en så här guide till Instagram stories. För det är jättemånga som är så här, jag pratar om Instagram stories, hur bra det är. Mm. Och de bara, men jag har aldrig gjort den. Jag vet inte hur man gör. Så Nej. jag är så här: öppna appen. Gå. Alltså du vet, jag visar verkligen basic, 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 uh-huh. basic. So. Men att man liksom ja, men att man pratar om sådana saker och personligt varumärke och alla de sakerna som är kopplade till min business. Mm. Um, och jag tror just sådana här Sju sätt att älska din kropp, det är sånt som jag tror också går hem på Youtube i längden. Sen gillar folk vloggar, men du behöver inte göra vloggar. Nej. Du kan också göra den här typen av liksom...
1: Det körde jag, jag hade något som hette Självkärleksmåndag. måndag. Ja. Det var ju väldigt uppskattat. Ja. Men sen är det också, jag känner lite såhär, folk som håller på med både blogg och Youtube och Instagram. Mm. Blir det inte kaka på kakan någonstans? Vad ska jag skriva på bloggen då om jag ska
0: dela, över, dela ut alla mina sju tips på, in, på, på Youtube? Jag tänker att det är olika publik. Och att man konsumerar olika innehåll på olika sätt. Mm. Jag, menar, jag, lägger ju, jag gör ju i stort sett så här pretty much samma innehåll på Youtube. Som igår gjorde jag i blogginlägg. Där jag har videon då då, som jag gjorde, nybörjarguiden. Mm. Och så sen så har jag i blogginlägget så skriver jag varför ska du... Varför ska du göra video? Varför ska du använda Instagram ett överhuvudtaget? Men jag säger ju ungefär samma saker i videon. Mm. Men jag vet att det är olika personer som läser inlägget mm. och som tittar på videon. Så det är olika målgrupper. Ja, ja det är sant. Och sen kan det också Kanske. vara så här: att du är på en viss plats då vill du se en video. Men är du på en viss plats så vill du läsa för då mm. du kan du inte lyssna på ljud eller du vet. Så att jag, jag tänker att det blir mer spr- spridning. Mm. Ja. ja, nej jag är ju lite inne på det. Men jag kan mm. inte riktigt... Du kan inte motivera det?
1: Jo då, absolut. Det var med mer att det kändes inte som att jag... Det var, det var inte rätt för mig eller mina följare sist jag testade. Nej. Däremot har jag ju fått mycket efterfrågan kring det. Mm. Just för att folk älskar mina insta-stories just de gångerna är väldigt aktiv. Nu är mm. jag ju inte långt ifrån det varje dag att jag sitter och nej, pratar med när, när jag är
0: det så är det ju väldigt uppskattat. Och, och, jag, och jag tänker att du är en sån här person som att du har liksom, okej okay, idag kör jag stories. Mm. Och då kör du ganska många. Så mm. du kör inte så här att du duttar en per dag utan du har stories dagar ja, liksom då du, och, och, och jag, ja, det är ju det bästa sättet att använda stories tycker jag och då har jag också oftast någonting som jag vill ta upp
1: som ja. oftast blir en snackis typ när Rasmus lämnar eh, tomma skålar på kylen liksom det, det, blir ju jätte, alltså det, det, det kan ju folk känna igen det är ju, det, ja. då blir det liksom så här, bara, tack älskling för att du lämnade en tom skål eh, när du tog sista chokladbollen igår liksom. det finns en diskmaskin där och så blir det liksom ett prat om det Det är ofta ja. sådana grejer jag tar upp Eller ja. om jag har fått någon fråga som jag tycker är hur dum som helst Eller liksom eller,
0: och Inga det är frågor ju... är väl dumma Men jo, liksom men... när man
1: ifrågasätter vissa, tycker... vissa saker Eller uttrycker vissa grejer hos mig Som jag kan tycka
0: Typ hur kan du köpa se... färdig
1: Ja, det var en sån grej som jag fick <laughs> frågan om Eller typ att
0: det är för att Alla människor är inte supermänniskor
1: Och vi prioriterar det i våra liv Ja Precis, och det är inget fel på
0: dagens barnmott Nej, Nej. alltså gud, det är inte, det är inte små spik i den. Nej. Det finns ju liksom, allt är ju relativt.
1: Jo. Nej, så att lite, det kan vara så att det händer lite på Youtube framöver. Mm. Eh, Spännande. Eh, ja, som Men, sagt.
0: Alltså nu, nu, nu känner jag bara att jag vill doppa tån lite grann i det här eh, mamma-blogs, mamma mamma-influencer-träsket. För att det känns som att det finns väldigt mycket, på, förstås sig på det där. Eh, känner du att du har fått Du, du får mer såna här Pekpinnepersoner ja, men oh my God. Nej men värst var ju när jag
1: var gravid Men jag har ju ryttit mm. ifrån så många gånger nu Så att jag tror inte att det är någon som känner att det är någon <här> det. Nej men jag tror inte det Alltså jag fick ju så sinnessjukt Mycket pekpinnar i början när jag var gravid Och det skulle vara Och oavsett hur jag vände och vred på det Så var det ju liksom ändå inte bra Jag vet någon gång när jag skulle lägga upp sushi Så la jag upp en bild på sushi, och sen så lade jag nästa då på InstaSorry, bara så att ni vet så att jag är vegetarisk sushi, mm. sushi. Så ni kan lugna ner liksom. Då var det ju pekpinna istället om du kan faktiskt äta sushi. Då var det det hållet istället. Ja, man, så hade jag fått Gud. först på massa den bilden jag hade lagt upp. Du ska inte äta sushi när du är gravid. Mm. Och sen när jag lade upp att det var vegetariskt sushi. Ja, ah, du kan faktiskt äta sushi. Och man känner känna att det blir inte bra hur man än gör. Jag eh, fick jättemycket pekpinnar eh, i början. Men jag röt ju ifrån i ett rejält inlägg eh, faktiskt på bloggen. Um, som gjorde att uh, och sen har jag fått påminna om det lite
0: då och då liksom, mm. Hallå, kommer jag så att prata om Ja men lite
1: så, liksom slängt in det lite då, då jag vill bara påminna er om att det här inlägget finns, jag vill väldigt gärna att ni läser det innan ni uttrycker någonting mm. uh, Jag var ju väldigt noga med när jag var gravid från början, ett tips jag fick från min svägerska som var gravid samtidigt som jag hon har en dotter som är tre veckor äldre än Ingrid uh, Hon sa, lyssna välj ut tre personer i din omgivning som du lyssnar på ja. Välj ut tre personer som du känner att du kan lita på Som du har förtroende för Som du vågar fråga alla möjliga frågor Och Och så håll dig till dem Och lyssna på vad de säger För att jag jag frågar aldrig saker på nätet Jag frågar aldrig saker på Instagram Jag frågar
0: jättemycket saker om renovering just nu (laughs)
1: Jo, men det är väl en sak Men jag frågar aldrig saker om Ingrid För jag får tusen svar Och alla tycker olika Det hjälper inte mig Nej utan då sitter jag där och gud, jag kanske kan göra så här. Oh, fast då säger ju hon att jag absolut inte ska göra det. Hur är det nu? Alltså, alla har olika åsikter. Jag, jag, det ger mig ingenting att fråga på Instagram sådana frågor. För att jag får bara miljoner svar mm. om all, av alla som tycker olika. Mm. Vilket är helt fint. Jag förstår att alla tycker olika. Men du det hjälper får ju, ju engagemang mig. i alla
0: fall. Det får jag ju. Absolut. Men det hjälper ju inte mig i den situationen jag är i. Nej, alltså det där tycker jag är ett jätte, jättebra råd just där väl tre personer. För ja. att det där rådet. Har jag både fått och gett när det gäller andra saker, typ entreprenörskap. Ja. Alltså eh, när det gäller eh, när det gäller ja, men, risker som man ska våga ta. Mm. Vilka ska man lyssna Då ska man inte till exempel lyssna på sin mamma som eh, inte som är ganska Försiktig. liksom i av ja. sig och inte kanske sticker ut hakan så mycket. Bara vill väl. Jag bara vill väl, absolut, ja. absolut. Jag älskar min mor men hon är inte så. Eh, hon skulle ju kanske inte starta eget och köpa ett hus på landet eller flytta till New York eller alla de här grejerna som jag har gjort. Så då frågar jag inte henne mamma, vad tycker du om det här? För att jag vet att hon är så här oj, oj, oj. Hur ska det gå, hur ska, ska det du gå? du verkligen? Exakt, ska mm. du verkligen? Nej, men du ska nog inte. Hon har ju sagt till mig så många gånger du ska nog inte ha ett hus. Du vet, det är jättejobbigt. Jag bara, men man lär sig väl? Mm. Ja, men du måste ju klippa gräsmattan. Ja, men det är väl bara klippa gräsmattan? Nej, ja, det är jättesvårt. Nej, men, exakt. Men, men Nej, men du har ju aldrig haft hus. Nej, men Någon hur fan ska jag lära fasta. mig om jag inte skaffar ett hus? Ja, men du vet. Ja. Eh, så då, då har jag valt mina personer och då är ju de personerna som inspirerar mig för att de de är framåtdrivande på det på det viset. Mm. Och då ska ju du fråga personer som oh, du tycker jag har bra föräldrar mm. liksom skap
1: Exakt. Så det var det bästa rådet jag fick. Och det, det har jag hållit mig till under hela röviditeten. Så jag har liksom aldrig tagit åt tips och råd. Om jag inte har frågat. Och det var som jag skrev också att jag avsäger mig alla tips och råd. Mm. Tack så mm. jättemycket. Eh, och alla pekpinnar hur vidare man ska göra och inte göra.
0: Eh,
1: jag frågar mm. om jag behöver hjälp med någonting. Mm. Liksom. men alltså
0: det, och det, det, tror jag, det tror jag är jätteviktigt men samtidigt så är det så här, men det är som du säger alltså det, det är ju väldigt, det är väldigt engagerande men skulle du säga hur, hur är det med dina följare hur många är bara de här pekpinnepersonerna och hur många är det för att de, för att de gillar dig liksom? nej men
1: jag tror inte att jag har mycket pekpinnepersoner egentligen utan jag tror bara att föräldraskap, graviditet mm. eh, är ett väldigt, väldigt känsligt ämne.
0: Mm. Ja, Gud, ja. Eh,
1: det är ett väldigt känsligt ämne. Och många har åsikter kring det här ämnet. Många ställer okänsliga frågor. Jag tror inte man tänker. Man tar graviditet och föräldraskap. Dels tror jag att så många är engagerade i det för att det är någonting som nästan all många har gemensamt. Antingen mm. liksom har man en familj eller så har man en egen liten familj med barn. och all, Många har ju varit gravida och man kan mm. relatera och man mm. kan känna. Man vill gärna dela med sig. Det är ett, ett, ett ämne som man väldigt gärna vill dela med sig av. Jag kunde ju få jag var ju inte förlossningsrädd skulle jag inte säga. Men jag höll också mig väldigt mycket ifrån att lyssna på förlossningsstories och läsa förlossningsberättelser. För att jag ville bilda min egen uppfattning av mm. förlossningen. Men jag kunde ju få folk som tog sig friheten att skriva hela sina förlossningsberättelser till mig i DM. Fast jag liksom har frånsagt mig att jag
0: inte vill lyssna. <laughs> ja.
1: Folk har ett behov av att ja. berätta.
0: Men känner du det nu i efterhand? Att du förstår liksom dragningskraften i det, för att jag, jag, jag kan tänka nu har inte jag fått barn, men jag kan tänka mig att det är jo. en sån här situation som är så här: det är så häftigt, ja. och det är så personligt och det är liksom någonting som bara mm. du vet, uppfyller en mm. att man verkligen bara vill prata om mm. det
1: och jag förstår också att det kan vara någonting som är väldigt jobbigt. Absolut. Alla kan inte relatera till den här fantastiska känslan, kärleken mm. som man känner till sitt barn. Det första, mm. alla gör inte det. Det växer framför många. Vissa får förlossningsdepressioner, vissa mår väldigt dåligt. Vissa har en tuff förlossning eh, som man kanske inte läser om någonstans. Mm. Utan Man kanske bara läser om den här bebisbubblan och de här fluffiga rosa molnen eller blåa molnen. Och allting är så underbart, allting är så fantastiskt. Det finns så mycket kring graviditet och förlossning som inte pratas om. Mm. Att amning, amning är ju också ett jätte, oh my god vad amning är <laughs> intressant. Det är så intressant. Folk är så intresserade av amning. Det är också ett sånt ämne som är väldigt också väldigt så oj, oj,
0: oj. pekpinnar
1: väldigt mycket pekpinna kring hur jag var att ge ersättning samtidigt som jag ammade. det var väldigt mycket tanke kring det. Men det är inte det jättebra i alla med att inte äter tillräckligt. Nej, Nej, det ska man inte göra. Nej, varför ska man inte göra det? Då? Man ska amma bara för att annars men, minska inte bröst. Kan... Nej. Nej? Nej. men alla kan amma, förstår du? Ja, Okej. Okay. Enligt dem då. Ja, förstår. Och jag tar ju fighten för att alla kan inte amma. Man kan men, inte säga alla, kan det är som man att säga
0: vad som man vill.
1: Nej, men det är som jag säger också. Det är som att säga att nu ska jag släppa ett underklädesmärke som passar alla. Det är
0: livsfarligt. Ja. Nu ska någon,
1: släppa ett klädesmärke som passar alla. Var det inte som någon som gjorde alla. det
0: nyligen? Vilka är alla? Var det, inte det som någon som gjorde det nyligen så släppte ett klädesmärket som passar alla?
1: Alla. Ja, det är mm. fantastiskt. Mm. Eller hur? Väldigt mycket storlekar måste man ha då. Jättemånga. För att passa alla. Och lite så tycker jag att man kan inte använda ordet alla när det kommer till amning. Och jag var ju väldigt så, jag har för lite mjölk. Du kan inte ha för lite mjölk, det är väldigt ovanligt att ha för lite mjölk. Ja. Och man ovanligt. Bara, men så alltså är du i mitt vardagsrum. <laughs> Och ser hur mycket mm. jag sitter med in in in, Hängarna är pattarna hela dagarna. Liksom. Hon blir inte nöjd. nej Jag ammade timmarvis. Mm. Och hon var ändå bara missnöjd. Till slut så gav jag henne flaskan och hon blev mätt. Ja.
0: Ja. Obviously. Problem ja, fast, solved.
1: Fast, fast så är det inte. Om du ammar så anpassar mängden sig efter ditt barn. Och man bara...
0: Mm. Alltså, nej men
1: Liksom nej, nej, snälla, nej, kära.
0: Som sagt, förstås sig på det.
1: Ja, och som kan bättre och som vet exakt hur min situation är hemma. Det tycker jag är väldigt fantastiskt. Eller hur? Hur man kan tycka det. Så det det, det är sådana här ämnen som man väldigt gärna vill dela med sig av. Och väldigt gärna vill. Och som jag förstår det, det pratas alldeles för lite om det. Men samtidigt så... Jag jag skulle aldrig dela med mig av min förlossningsberättelse till någon som är gravid, bara rakt upp och ner öppet så. För jag jag har ingen aning om hon kanske är livrädd för att föda barn och så ska jag sitta där och berätta att min förlossning var ett helvete och gick i 48 timmar och var skitjobb, jag skulle aldrig göra om det. (laughs) Ska jag sitta och berätta det när en en mamma är i vecka 38 och snart ska föda sitt barn? Ja, nej. 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 Det känns väldigt respektlöst i mina öron. Jag skulle aldrig få för mig att göra det. Samtidigt förstår jag att det är kanske är någonting man har behov av att dela med sig av. Speciellt om man kanske
0: inte man har tror dela att det, med, med,
1: inte del, inte haft någon att prata med. Exakt. Men jag då som ville ha en väldigt open-minded syn på mm. förlossningen ville inte höra hur ont det gjorde. Nej. Vill inte höra vilka, hur många t-
0: timmar det tog. Nej. Jag ville liksom bara vara helt nollställd. Ja. Nej, då är det ju svårt det här med sociala medier, mm. om man säger så. Mm. Men alltså, hur, um, vad, vad är nu liksom, vad, vad vill du göra med det här och hur vill du göra det? Och vad är liksom, vad, vad är målet, vad är målbilden? Vad, är, vad, är liksom, vad ser du framför dig om fem år? Fem år, jag sa det som att det vore 50 år. år? Fem
1: år? <laughs> ser jag mig framför mig om fem år? Jag vet inte. Alltså jag... jag... Vilken fråga ja, jag vet, vet alla jobbigt. alla alla du frågar som den här frågan vet alla det eller
0: nej nej jag frågar inte alla nej den, har du utan, frågat allt nej alltså jag, jag kör ju bara på volley nu vet du uh. jag vill jag vill jag vill in lite veta mm. om om du känner så här om oh, men jag skulle vilja skriva en bok eller jag skulle vilja göra klädmärke eller jag skulle vilja göra en kurs alltså de grejenas jag sagt jag vill jag sa jag
1: skriva en bok mm. men sen gjorde alla andra det och då vill jag inte det längre nej
0: <laughs> nej rimligt fast det känns samtidigt som att den boken som jag ser framför mig att du skulle skriva, den tycker inte jag är skriven än. Nej. Så att liksom... Nej,
1: det, det, det är lite såna grejer. Jag har ju önskningar. Planer kring kläder. Och... Mm.
0: Anledningen till att jag Så. liksom påpekar det här, eller frågar det här det är för att jag är ju av, en vä- av den väldigt starka tanken och åsikten att I förlängningen så kommer du behöva ha andra inkomster- än än annonser. Därför att jag tror att... Vi ser ju... Reklamtröttheten kommer även till influencers. Nu tror jag inte att det kommer att vara lika... Jag tycker att du är en av dem som sköter det så bra. Så jag tror att du kommer och klara det längre- för att du har förtroendet och du har relevanta samarbeten etc. Men jag tror ändå att det kommer att bli tufft- att bara ha annonser- Åtminstone om man vill tjäna pengar. Mm. Om man bara liksom vill så här klara sig, ja nej men då visst, fine. Men om du vill tjäna pengar, om du vill liksom
1: Som jag sagt innan så buffert. är jag inte i det här för att tjäna pengar på det nej. viset. Jag vill ha en inkomst ja. för att kunna leva. Mm. Det är det jag är här för jag vill fortfarande satsa på det. det är därför jag inte, jag hade kunnat tjäna bra mycket mer pengar än vad jag gör idag. Men precis, men jag liten. tänker så här
0: föreläsningar absolut. Det måste saker som du kan, du kan kan göra
1: Nej, 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 nej jo, Nej, men... nej, nej, nej. Jo, men lite, nej, nej Jag kan inte det Jag Fast... får häfta, nej häfta får jag absolut inte, var,
0: jag vet inte, var, inte Får jag bara fråga Var, var kommer det härifrån? Alltså var, varför är du rädd att prata för folk? Jag har rädd men...
1: och prata inför folk
0: Varför då? Jag vet inte, det är läskigt Varför då? Jag vet inte
1: det det... För att det,
0: det det som jag tänker det är liksom just där att det är väldigt många som har den här flashbacken till högstadiet när man skulle stå framför folk och prata om andra världskriget eller Gustav Vasa eller någonting som man inte kan någonting om. Mm. Och så blir det liksom bara så här, alla tittar på när jag kommer säga fel. Mm. Men om du pratar om framför folk om någonting som du kan, som du brinner för framför mm. människor som brinner för samma sak, då är det inte så läskigt. Jag, är ju, jag har ju föreläst lite. Mm. Eh, har jag gjort. Mm.
1: Men det är så outhärdligt jobbigt innan. Jag bara, det blir bättre. Du skulle vara så bra Nej, men på det. Jag tror att man läser det. Jag tror att det är något man föds med.
0: Yeah, I, have, I beg to differ. Jag, jag har en vän, Elin Kero, Nevnarien, eh, bloggare, uh. som hade total... Alltså, första gången jag skulle, jag försökte släppa upp när hon skulle föreläsa på en... Jag ska bara kolla till mitt barn. Ja, Okej. Okay. <laughs> Hey uh, jo. Ne- ja. uh, jo för Elin, hon var ju en sån här person som verkligen så här: jag hatar att stå framför folk, jag hatar att föreläsa, jag hatar jag hatar det. Uh, första gången jag försökte få, hon har ju liksom, men hon hade ju typ så här riktig ångest mm. för, inför det här. Uh, och jag såg henne första gången hon försökte göra det här framför människor hon kände uh, och hon det gick inte, hon bröt ihop liksom. Och nu gör hon ju det. Nu föreläser hon ju på fotoskolor och ute i... Hon, hon är ju fotograf liksom. Så att hon, nu gör hon ju det. Så mm. att, och nu tycker hon att det är kul. Mm. Så att, det är inte medfött.
1: Nej, okej. Okay. Det är inte medfött. <laughs> Nej. Nej, men alltså jag förstår det tänk. Jag förstår verkligen det tänk. Och sen framförallt urmiljöaspekter också. Mm. Just konsumeringen. När det kommer till... Oss, influencers, vi bidrar ju till konsumering. Precis. Så är det ju. Mm. Eh, men det är klart att jag har planer eh, på tal om konsumering. Mm. Nej, men eh, alltså, jag, jag vill ju, har ju en dröm om att släppa ett klädesmärke eller mm. underkläder. Liksom. Mm. Jag skulle vilja be- jobba betydligt mer som modell eh, mm. ut på de medierna då, och synas
0: ja.
1: liksom, i de sammanhangen. Mm. Eh,
0: Men det här här pratade vi lite grann om innan också. Vi pratade om liksom miljö, influencers, konsumtion. Men sen är det ju också så att du och jag har ju båda en en annan fight som vi som vi fightas med. Och det är ju liksom just den här kroppspositiva självkärlek. Men även att som tjock person accepteras av samhället. Och den fighten sker ju delvis genom konsumtion genom samarbete med företag som då eh, väljer att vända sig till eh, oss. Liksom, ja, till oss. Mm. Som Och, vill synas i de här sammanhangen. Exakt. Mm. Och för mig personligen så var det ju tidigt en, en fight om eh, att få in fler storlekar i olika Sortiment. butiker. Mm. Och för, och när, när jag då, inte jag lyckades med det, men, men liksom det, alltså när det har hänt då vill man ju lyfta det. Men då blir man ju också en del av konsumtionsproblematiken. Och då är det svårt att vilken fight ska man välja? Liksom? Mm.
1: Jag tror man måste liksom någonstans landa i att alla inte kan göra allt. Mm. Alltså lite så känner jag. Jag måste försörja mig. Eh, Influensa är mitt jobb. Jag mm. måste försörja mig. Däremot är det ju extra viktigt då att jag kanske tänker på annat som vi diskuterade innan. Att jag väljer att äta betydligt mindre kött. Jag skulle inte kalla mig för vegetarian. Men vi, våra matlistor är ju helt köttfria. Mm. Eh, när vi veckohandlar. Mm.
0: Um, Pratar jag, du om det? Nej,
1: det har jag nog inte gjort eh, speciellt mycket, mer än att jag delar min veckans matlista någon gång ibland och har tankarna på att bli mer och mer
0: vegetarisk och ja.
1: fråga om, om tips på recept och ja. konton att följa när det kommer till vegetarisk kost. Och liksom men jag sådana... tycker
0: att den här, den här grejen är så intressant, för du var lite så, jag vet inte vem vi pratar om det här, men jag tycker att det är så intressant att, för det, det handlar ju om balans. Mm. Vi ingenting kan göra. Ingen kan göra allting rätt. Vi är inte perfekta människor. Vi, vi kan ju bara göra så gott vi kan. Och det kommer att komma folk med pekpinnar. Eh, för det gör det alltid. Och de personerna är jag garanterat ännu mindre rätt. Mm. Eh, men det som, är, det som jag menar här det är så här, just den här diskussionen kring att uppmana till konsumtion och ändå... Och, och, och liksom någonstans försöka kompensera för det privat. Men att prata om det. Mm. För att det kan ju också ge liksom en mer nyanserad bild. För att när du, om du inte gör det, då, får man ju liksom, då är det ju bara konsumtionsbilden man får. Och då vet du ju inte... Alltså, förstår du vad jag menar? Jag förstår
1: vad du menar. Det, det man är kanske rädd för är ju... Det som jag kan känna att jag är rädd för som offentlig person är att göra fel. Mm. För man, man, man får inte göra fel som offentlig person. Du, är inte, mm. du, du, du får inte lov. Du, du, det är uppfattningen jag har. när jag inte kanske, inte kanske så mycket när jag kollar på mitt eget kommentarsfält. För jag är väldigt noga med vilka företag jag gör samarbeten med. Eh, hur, vad de står för. Jag kollar liksom om jag ska göra olika samarbeten till exempel med. Ja, men jag, jag dubbelkollar allting och grubblar väldigt mycket över mina samarbeten innan jag gör dem. Mm. Liksom. Och tackar ni till mycket för att det inte känns procent mm. i magen. Och det är ju jättebra. Eh, det, det är viktigt för mig för att jag kan inte stå där och göra ett bra jobb när jag inte kan stå riktigt för produkten. Mm. Eh, men jag tror att mycket handlar om att man är rädd för att göra fel som influencer. För det, du, du, det, du blir ju uthängd. Och nu, nu är inte jag... Du, du, du blir, jag... Åh, kolla hon, hon gjorde så här, fy fan vad dåligt. Och så ja. kastar man, ägnar man stora liksom, stora konton som gör detta också. Mm. Som ägnar pajkastning och kastar tomater. Och så här, hur fan tänkte hon här? Och mm. det här är inte okej. Och jag har ju fått mycket skit för att jag har stått för kroppspositivitet och är för smal enligt många. Många som har varit väldigt på mig med det. Eh, innan jag fick barn då. Att Fia du ska inte snacka. Du tar plats från dem tjocka. Jag vet inte vem du tror att du är. Men du ska inte vara här. Nej, du är för snygg du är för fast, smal. Här,
0: det finns el- elitistiska personer inom allt. Mm. Men jag, det jag tror. Och, och Rätta mig om jag felar. Men det jag tror är att. Där man får skit för. Det är ju där man har varit väldigt. Man har varit väldigt tydlig med att det här är väldigt viktigt för mig. Här är jag väldigt. Det här är jag väldigt duktig på. Mm. Och sen går man emot det. det. För jag menar, till exempel, jag får ju inte skit för... Alltså, jag får väldigt lite skit generellt. Men jag får, väl, jag får ju typ inte skit för... Eh, ja, men om jag konsumerar. Det är ju ingen som tänker på att... Om jag pratar om att jag har liksom köpt eh, en ny jacka. Och den finns i de här stora solekan. Och det tycker jag är jättebra. Då får inte jag skit för att jag konsumerar. Nej. Men skulle jag brista i en annonsmärkning till exempel mm. då skulle jag få skit. Mm. Därför att där, där har jag varit jävligt tydlig med att det här är jag bra på. Ah. Um, så att jag tror att det kanske att man får skit inom de områdena men man, kan, man får väl inte skit för allt. Eller får man det? Nej. Och jag får också långt ifrån mycket skit. Men
1: det var en period och det var när det var något större konto som hängde ut mig mm. visade bilder på mig och pratade då problematiken kring hur vilket problem det var att jag står för kroppspositivitet mm. som är så snygg och smal mm. enligt folk. då. Eh, Medan jag anser: Jag jobbar ju inte för att exkludera någon för mig. Jag jobbar ju för att inkludera. Liksom alla kroppar måste ju få synas. Det handlar inte om att ta bort det smala och in med det tjocka för mig, utan det handlar om att alla. Ska få synas. Det handlar om att inkludera alla kroppar. Och framförallt att vi ska få se ut som vi gör. Sluta retigera bilder. Sluta ta bort bristningar, celluliter och gropar i låren. Att att vi ska få vara som vi är och att det ska vara okej. Hos mig är ju alla välkomna. Hos mig handlar det inte om att du ska se ut på ett visst sätt. För att Få synas, utan för mig handlar det om att alla ska få synas. Och där krockade ju mitt tänk med deras. De tycker ju att kroppspositivitet är till för de som är betydligt större
0: än vad jag är. Och jag delar inte deras åsikt. Nej, och, och det är väl inte heller ett... Alltså det är ju olika för alla. Mm. Det är väl, men sen, så, sen absolut kan ju jag liksom... Alltså du är ju en... Vad ska, vad ska man säga du är ju normativ även om du är på en övre skala. just det här liksom men ändå där midja rumpa du vet ja. det, det, det är fortfarande en um, absolut jag förstår vad idealist- du menar ja precis. Du men den du? här kroppen är ju någonting som jag också har hatat absolut som- och jag säger inte att det, jag säger inte, att, inte att du inte får vara med Nej. men jag tänker bara just det här att man någonstans ändå är medveten om att Man man ligger ändå på någon form av privilegisk skala. Absolut, jag
1: förstår. Men det det är ju inte heller det jag vill förmedla. Utan det jag vill förmedla är ju att här står jag med min kropp. Och har hatat den. Den kroppen som du kanske tycker är perfektion. Har aldrig varit perfektion för mig. För det har funnits en annan kropp. En tredje kropp som har stått bredvid mig. Som har varit perfektion för mig. Som jag har jämfört mig med.
0: Men om den kroppen skulle gå och kalla sig själv kroppspositiv.
1: Hur skulle du känna då? Absolut ingenting. För jag förstår ju att jag själv är precis så jag känner. Jag är ju fullt medveten om att folk jämför sig med andra. Jag är ju inte den enda som jämför mig med andra. En person som jag tycker har den perfekta kroppen. Kanske tycker jag har den perfekta kroppen. Och drömmer om mina breda höfter och min stora rumpa. Medan det är någonting jag hatat och bara skulle vilja ha personen till vänsters lilla rumpa.
0: Mm, mm.
1: Och men det är, oh, gud,
0: gräset grönare alltid. Jo
1: men så är det och det är ju det jag vill förmedla, liksom känslan av att liksom vi alla är olika och vi alla kämpar på olika sätt. Sen, sen är det... Absolut, det finns ju en anledning till att alla strävar efter att bli smal idag. Det finns en anledning till att vi ja. alla strävar efter att vi mår dåligt över våra kroppar. Mm. För att det är ju det enda vi ser. Ja, det är ja. smala, det är utan bristningar, det är utan celluliter och det är utan grovar i lådan.
0: Äntligen inte Nej, bara, jag tack vet, vare sådana jag vet, som och du... Är
1: underbart ja. att se. Och det är framförallt underbart att se alla influenser som jobbar oavsett kroppsform. Som jobbar mot detta och jobbar med företag. Företag som vill jobba med oss. Ja. Som står för detta. Som tycker mm. att det är viktigt. Som tar åt sig av det vi pratar om. Vidga sina storlekar. Sluta retuschera sina modeller. Visa hur det faktiskt ser ut. Mm.
0: Jag jag tänker så här, det är så många som säger sociala medier, du vet ungdomarna mår så dåligt för man ser bara perfektion på sociala medier, bla 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 men då tänker jag så här, fast hur var det då för 20 år sedan då inte sociala medier fanns utan det vi såg då, det var tv det var modetidningar löpsedlar, löpsedlar, alltså det var ju liksom, då var ju det fanns ingen demokrati i liksom mediaspacet, utan då fick vi ju bara se det, blev, det vi blev matade av mm. de som bestämde vad som var okej. Okay. Mm. Då tycker jag ju att det vi har nu är miljoner gånger bättre, därför att nu kan vi välja vilka vi vill inspireras av. Det det handlar om nu, det är ju någonstans att ge liksom ungdomar, även vuxna såklart, men främst ungdomar eh, ge dem informationen om vad som är om att allt är okej okay, men också just det här att följ det du mår bra av mm. och följ inte det som någon annan har sagt eh, hur det ska vara. Därför att nu finns smörgåsbordet. Ja. Det är bara att välja vilka ja. du vill inspireras av.
1: Vi har ju alla möjlighet att må bra egentligen idag med ja. tanke på vilka, so- vilka sociala kanaler vi hänger
0: på. Ja. Uh... Ja. Nej, men, och, och ändå mår jättemycket folk dåligt men det, och, och det tror jag liksom Men vi har ju... det
1: för bra i Sverige idag. Ja,
0: Och jag tror att det är också så här att Finns det inga problem så kommer man att hitta på sådana Men sen så är det också så att jag menar alltså, allting går mycket fortare. Vi får otroligt mycket, mycket mer intryck. Mm. Jag tror att vi, har, vi är otroligt hjärntrötta idag mm. just för att ja, alltså, vi ser ju utmattning och det är vi aldrig vill jag Vi sitter ju med de här jävla telefonerna fast kring huvudet Exakt. hela dagen. Men det är ju inte sociala medier som fel. Nej. Det är ju tiden som alltså, det är tiden vi lever i. Och du kan ju själv välja. Exakt. Hur mycket och det är väl någonstans tid? det jag känner så här att här någonstans måste man också ta ett individuellt ansvar- mm. hur mycket du faktiskt då- konsumerar av all den här informationen- som finns därute. Alltså någonstans så måste man ju också- liksom vara medveten om sitt eget- eh, sitt eget ansvar- mm. i det. Eh, inte för att jag säger att det är någons eget fel- att man blir utmattad. Det är ju också liksom en, det är ett socialt liksom, problem- det är ett, ett samhällsproblem. Hur, hur glorifierat det är- att vara upptagen- mm. Um, men vi har ju Som du säger, vi har alla möjligheter Att vara bra idag
1: Och en annan har ju snarare sett uh, Kärleken i att tacka nej till saker och ting ja. Lära sig liksom att Man måste inte vara med på allt Alltid
0: nej. Nej.
1: Det är helt okej att bara vara hemma ja. Och inte göra någonting Det är helt så. okej att inte träffa någon det är så skönt Och bara vara själv
0: och då är det också så här, för jag, jag såg en, en föreläsning med Crickie Lin, en inredningsbloggare främst skulle jag väl säga, mm. från Varberg. Och hon, eh, hon sa så här, jag tycker det, det jag tycker det är så fint med sociala medier är att jag alltid har mina vänner i bakfickan. Mm. Det tyckte jag var väldigt fint. Och en väldigt så här fin bild av sociala medier. För hon var också så här jag är väldigt introvert. Jag tycker att vara hemma. Jag tycker inte om man vara ute och träffa en massa folk. Men jag har alltid mina vänner i bakfickan. Så jag behöver aldrig känna mig ensam Nej. av den anledningen. Och jag bara, det tyckte jag var en väldigt mm. fin, fint sätt att se på sociala medier. Och vår samtid. Att man kan välja. Det kan vara jättemycket. Det kan vara jätteöverväldigande. Eller så kan man ha sina kompisar mm. i bakfickan.
1: Precis. Och framförallt kan man välja vilka man följer. Ja. För att slippa bli provocerad och slippa bli...
0: Och det tycker jag det är faktiskt ett ansvar man får ja. själv. Ja,
1: men det är faktiskt det. Ja. Eh, absolut.
0: Mm. Eh, jag, nu har tiden rullat iväg här. Okay. Så att <laughs> vi ska börja avrunda. Men innan vi gör det så vill jag ju ha dina tre bästa tips för att lyckas som influencer. Oh. Eh,
1: nummer ett är väl... Alltså, kör din grej. Hitta din gris, hitta din nisch som du är bra på. Jag har min kroppspositivitet. Nu kan inte jag säga det bara för att du inte har kunnat säga det på hela tiden. Jag har min kroppspositivitet, liksom, som har varit min nisch från första början. Det som jag vill förmedla. Hitta någonting som du vill förmedla i dina sociala kanaler. Det kan vara ångest, eller inredning, eller resor, eller... Någonting du är bra på, någonting som du älskar att göra, så blir det genuint. Det lovar jag liksom. Var inte in och dippa, dippa i massa. Utan, försök inte vara som alla andra. Utan kör ditt. Liksom. Och sluta jämföra det med andra. Nej, men det kanske är andra tipset då. Att inte hålla på och jämföra sig med andra. Mm. För det, 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 är ett, det är svårt. svårt det vet jag själv. Varför får hon fler följare än jag? Och vad gör hon som är så bra?
0: Liksom? Mm. Men jag har, jag, där har jag en liten sån här... Om, om du... Eh, ta på dig skygglapparna. För tittar du åt sidan så kör du diket. Mm. Och då är du kört i alla fall. Ja. Så du måste liksom fokusera på din egen väg. Precis. Mm.
1: Jättebra sagt, Lina. Tack så verkligen, mycket. Verkligen så bra mycket. sagt. Nej, men fokusera på ditt. Och mm. jämför dig inte med andra. För det är ingen som... Det är som att jämföra våra kroppar med varandra. Liksom. Mm. Vi är skapade till oss ut som oss själva. Det är ingen idé att försöka eftersträva någon annan. Utan mm. Det är bara bättre att vara mm. sig själv. Uh, tredje. Ska jag välja här? Något
0: business tips. Vad är det business nu.
1: Business? Du är inte så business. Jo, men alltså jag kan ändå tycka att jag tror det handlar mycket om för att man ska hålla på sociala medier. Så framförallt Förtroendet för hos dina följare är ju skitviktigt För de är ju ditt allt liksom De måste ju ha förtroende för dig Så gör inte Bara massa, 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 massa samarbeten Jag tror inte att det är långvarigt i längden Det är mm. min syn på det Jag mm. tror inte det Välj de som du verkligen genuint står bakom Som du känner att wow det här företaget Det vill jag visa för mina följare För det här är ett grymt varumärke De gör snygga kläder eller vad det nu än är för någonting Eh, fan vad det ringer Ja och Märta ligger där Det är säkert bara, min sambo <här> som ringer Nej, Men eh, var, eh, Vad skulle jag säga Var försiktig med dina val Av eh, ja. företag Och mm. jobba med dem som eh, Verkligen, verkligen Nu är det någon någonting. som verkligen ja, men, vill,
0: vill prata med dig Millan så att eh, ja. jag tror att nu får vi avrunda. Ja men vi fattar du väldigt... vad du det där va? Ja men absolut. Mm. Ja men just det här att vara liksom, vara selektiv. Mm. Eh, gör inte... Våga vara det också. För att jag Våga menar välja bort.
1: Ja, för jag menar, jag förstår att det är jättelockande när det kommer ett företag som erbjuder en viss summa pengar och du tänker wow det är en Instagram-post och en, några stories liksom. Mm. Det är bra betalt men ja... Liksom. Men kan jag stå för företaget? Ja, är det här eller som... är det en klump i magen? Gör lite research också på företaget. Exakt. Vad står de för? Liksom? Ja, jag måste svara här nu i ja, telefonen. ja
0: Men eh, tack jättesnälla. Ja. Jättesnälla, nu får jag panik så här. Eh, tack snälla Fia för att du var med på podden. Tack, puss och kram. Puss och kram, hey. hej då. Och det var det för idag. Tack för att du lyssnade på podden. Och om du tyckte om den så får du jättegärna gå in på iTunes och lämna ett betyg och en recension på podden så att fler har möjlighet att upptäcka den. Ta också gärna en skärmdump av den här podden. Lägg upp den på din Instagram-story och tagga mig på @lalinda. Och berätta vad du tyckte. Vad tog du med dig från det här avsnittet? Var det någonting som du kände var peppande eller extra användbart? Jag älskar ju att höra ifrån er vad ni, vad ni, vad ni tycker om podden. Så det vore jätteroligt om du ville meddela mig det. Glöm inte heller att eh, följa mig på Instagram på @lalinda Och du hittar mig även på min blogg på lalinda.se. Tack för att du har lyssnat. Hej då!